0: Seguimos en densa realidad, estuvimos hablando acerca, bueno recién un poco de, de, de las elecciones en Brasil y en ese contexto nos comentaba la, la invitada eh, cómo, cómo la gestión de Bolsonaro fue eh, generando caldos de cultivo, de cultivo con, con, con los discursos de odio, eh, en Argentina fuimos testigos de, de los efectos que estos discursos generan en los días recientes con lo que ya todos sabemos que fue el atentado a, a Cristina eh, en esta semana que pasó hubo muchísimas novedades en uh -huh. torno a esa, a esa cuestión, ya que se, eh, si bien no se pudo acceder a información eh, o mucha información a través de, del teléfono eh, de, 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 del principal detenido, sabac Montiel, eh, sí se accedió a mucha información al detener a la que fuera su novia, Brenda Oliarte, uh -huh. y al acceder a su, a su dispositivo móvil. Eh, en este sentido, el peritaje de ambos, eh, de, de, de ambos teléfonos, principalmente el de ella, arrojó muchísima información que fue generando avances en la causa en lo que va de la semana. Eh, fue muchísima información, estuvo generándose muchísima confusión en las redes y en ese sentido era un poco necesario rescatar como la información más, más los puntos más relevantes. De ordenar el... un poquito. Ordenar un poquito totalmente y, y rescatar como las, las claves de toda esta cuestión. Eh... Nada, lo, lo, lo principal es que, que apareció es que Brenda Oliarte tuvo un rol principal en la, en la autoría intelectual del atentado, o al menos más que Sabac Montiel, digo al menos más porque todavía no se llegó al fondo de la cuestión. Se descubrió que, que dicha planificación comenzó en abril eh, y que participaba activamente en una agrupación de derecha radicalizada llamada Revolución Federal, de la que también se estuvo hablando bastante. Eh, con el correr de la semana se detuvo a una tercera persona, que es Agustina Díaz, amiga de Brenda, a quien Brenda tenía agendada como amor de mi vida, y a Gabriel Corrizo, que es el líder de esta banda de los copitos que también se volvió muy noticia, en la que, en la que se supone que trabajaban Sadak eh, Montiel y Uliarte. Uh -huh. eh, bueno, del análisis de, de los teléfonos mismos también surgen elementos que, vi eh, que, vi que, que vinculan... este que vinculan a Gabriel Carrizo con el intento de homicidio, de magnicidio a Cristina Kirchner eh, y por eso se detuvo a, a Gabriel Carrizo, este, esta cuarta persona que hasta el momento va detenida en, en la causa que lleva adelante la jueza Capuchetti. Eh, nada, ¿qué, qué, qué, eh, o sea, ¿qué evidencias llevaron a esto? Bueno, el peritaje de los teléfonos, particularmente en el teléfono de, de Brenda se encontraron mensajes muy, muy, muy eh, fuertes como... Este, voy a leer ahora que dice, hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina, me repudrí, que hablen eh, y no hagan nada. Yo sí lo voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. Casi pareciera estar con un brote psicótico este, la persona cuando leemos este mensaje, pero no, es, es, es el efecto de, eh, de, tantos, de tanto, tanto trabajo para que se constituya esta imagen de Cristina como la villana que se vuelve necesaria a justiciar.
1: Yo cuando cuando leía esto pensaba la cantidad de veces, y no ya este año, ni siquiera el anterior, que venimos hablando del 2020, de qué significa esto de que eh, lo que empezaban siendo la derecha, las nuevas derechas, los neofascismos, se estuvieran articulando todo el tiempo en, en, en relación a las fechas patrias, las figuras patrias ese rescate y esa lectura que se hacía de lo que muchas veces dijimos, bueno, quedan como significantes vacíos y que se están tomando desde estos discursos radicalizados de derecha. Todo eso me, se, se me coaguló en sentido en este, estos mensajes, ¿no? como de repente se puede retomar, por ejemplo, la figura de San Martín para hacer un atentado contra la vicepresidenta, ¿no? Como sí. esa construcción de, de años y que estuvo ahí como siempre latiendo.
0: De, de hecho, en la manifestación eh, del 9 de julio... Eh, fue, fue en la que en la que, se, en la que apareció esta ya tan eh, lamentablemente célebre imagen de, de, de la guillotina que, que se fabricó y se llevó a plaza. de uh -huh. Bueno, fue en la movilización del 9 de julio a la que ya vamos a llegar. Eh, la información que estuve recabando, eh, o sea, organizando mejor dicho porque está ahí disponible, accesible en internet, eh, básicamente lo que demuestra es una primera imagen de un mapa de involucrados. Entonces, lo que estoy tratando de hacer ahora es eh, ir como mostrando este, este, este mapita, sería mucho más fácil eh, que esto fuera con imágenes para porque realmente sería mucho más fácil ver el mapa que relatarlo.
1: Próximamente Densa de en YouTube con un PowerPoint.
0: Por favor, de este pedimos. Con una filmina. Una filmina. Eh, pero bueno, cuestión que eh, en todo este entramado hay una persona que está a la que ya vamos a llegar que está directamente involucrada con esta cuestión de, de la guillotina y la construcción uh -huh. de, de, bueno, de simbologías eh, de simbologías de odio. Eh, la, lo interesante de preguntarte es, quién es ¿Quiénes son estas personas? Eh, porque hicieron una tarea enorme Hicieron un operativo de inteligencia Hicieron un um, operativos de identificación eh, y, y también es como llamativo que Cuando ninguna de estas personas estaba implicada Lo primero que hacen es salir a autoimplicarse Con esta declaración que hacen en Telefede Como, hola, somos ¿Sí? la banda de los copitos Y tenemos miedo Como... Por qué te autoimplicas? ¿A quién le temes, no? Uh -huh. Digo, es evidentemente el miedo no está en que la justicia me procese o venga un killerista a pegarme. Entonces, ¿a quién le temes? Viste como algo ahí que a mí, a, mí, a mí personalmente me queda haciendo ruido. Por lo pronto es que la gran re, eh, la gran, re, la, la, la gran la gran revelación, perdón, es que la hipótesis del lobo solitario, que es automáticamente lo primero que aparece una vez que se da el intento de magnicidio, queda descartada. Tan descartada queda, que según eh, se pudo saber eh, a partir de nuevo del peritaje de los celulares, uh -huh. el grupo que integraban Sabag eh, Montiel y Uliarte eh, consideró eh, alquilar un departamento enfrente del de Cristina para eh, tener visión plena del, del departamento. Eh, entonces, bueno, acá aparece la pregunta de cuántos vasos comunicantes hubo con el los diferentes sectores de poder, ¿cuántos vasos comunicantes hubo con la política? Porque hay que tener recursos para tanto despliegue, hay que tener tiempo, hay que tener, viste, como no... no siento que me parece a mí que no alcanza solo con querer que Cristina se muera. Uh -huh. Digo, la, la, el deseo de la muerte de Cristina, lamentablemente, atraviesa a muchísimos muchísimas argentinas. Creo que ninguna persona no debe estar atravesada por ese deseo, quiero creer. <risa> eh, bueno, nada. Otra persona que aparece... Eh, un, un plot twist en toda esta historia es la vecina de Cristina.
1: Me, me costó mucho seguir el... Me, me perdí el argumento de esa a, acaba,
0: acá, Bien, vamos a intentar... Por favor. ...esclarecer cómo aparece en escena... Me harías un gran favor. Simena Te, eh, Tesanos Pinto se llama, la vecina de Cristina. Eh, esta persona se fue haciendo conocida en los últimos años por eh, bueno, por colgar banderas en contra de Cristina, la más famosa de esta hartos. Nos, bueno... Eh, y también por ser una militante eh, macrista, ella se define como liberal y está afiliada a Republicanos Unidos, que es eh, el partido de López Murphy, básicamente. Bueno, cuestión que, eh, ¿cómo aparece en toda esta cuestión esta mujer? Resulta que eh, en su departamento ella subalquila habitaciones. No, no sabemos por qué, bueno. Subalquila habitaciones y en, esta, en este contexto eh, le subalquila una habitación a Gladys Egui, quien es. Gladys Eggy, eh, perdón, es la abogada que patrocina a Leonardo Sosa y Gastón Guerra. Y acá aparece la pregunta, ¿quiénes son Leonardo Sosa y Gastón Guerra? Bueno, Sosa y Guerra pertenecen eh, a las agrupaciones eh, Revolución Federal, que ya mencionamos, y otra que se llama Nación de Despojados, que se desprende de Revolución Federal. Eh, entonces... Sosa sería como... Se
2: desprenden, de una relación.
0: Sí, sí, sí. O sea, primero se constituye Revolución Federal y de, ese, de, esa, de esa organización después nace eh, Nación de Despojados. Uh -huh. Me curioso porque generalmente cuando hacen esas cosas, rupturas, diferencias, cosas, pero estas dos personas y estas dos organizaciones operan conjuntamente. Eh, Sosa eh, liderando Revolución Federal y guerra Nación de, de, de Despojados. Eh, Guerra fue una de las personas que, que recientemente atacó la, la, la camioneta de Sergio Massa. Vieron uh -huh. que hubo una, una seguidilla sí. de, de... Bueno, esas, esas, esas intervenciones fueron organizadas justamente por estos grupos. Sosa estuvo en una de ellas, en la de Massa. Eh, y de hecho Brenda Oliarte participaba activamente en Revolución Federal. O sea que es bastante directo el, el link. Eh, sí, por
1: lo menos está confirmado como su presencia en algunas de estas mo movilizaciones o convocatorias que llamaban desde estos grupos.
0: Así, así es. Bueno, ¿cómo se vinculan Sosa y Guerra con la, la vecina de Cristina? El 28 de agosto estaban eh, en la casa de en la casa de las vecinas de Cristina, reunidos con su abogada, que es Eggy. Eh, ese día, estas dos personas, Sosa y Guerra, publican una imagen desde la ventana de... Del, del departamento de Cristina con un mensaje de odio no me acuerdo exactamente qué decía cada uno de los mensajes pero era como acá arriba el departamento de la chorra o una cosa así en uh -huh. esa línea eh, entonces tenemos ahí eh, implicada eh, o involucrada con no estoy queriendo decir que la vecina Cristina tenía responsabilidades en todo esto pero apareció en todo este entramado de nombres de forma es para no investigación sí totalmente y eh, en, en este mismo mapa aparecen también los hijos de Carlos Estornelli, ni más ni menos. Bueno, ¿cómo es la cuestión?
2: Eh, ¿Hay, hay que poner los fideos, estamos. Todos? Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, Mateo y Julián son sus nombres, eh, que a su vez fueron agentes de la AFI durante el gobierno de Macri, también cabe aclarar. Eh, estas dos personas, los dos hijos de Carlos Estornelli, son eh, muy cercanos a Alfredo Kenny, que es uno de los cuatro hijos. Eh, de Tesanos Pinto entonces, bueno este es otro dato que abona las dudas acerca de o, o las hipótesis en torno a qué tan lejos llega el entramado estructural de poder para la planificación del magnicidio eh, y bueno ustedes dirán como bueno, ya estamos con nombres no, aún hay más otro nombre es el de Jonathan Morel Además de ser también fundador de la Revolución Federal, eh, este chico, Jonathan Morel, o esta persona, porque yo treintañero, se puso una, car una carpintería en la que se construyeron eh, tanto, las tanto las antorchas como la guillotina que se termina llevando a Plaza de Mayo el 9 de julio, que recién les mencioné, como, como se conectaba. Bueno, acá está la conexión. Eh, esta persona que se puso recientemente, no sé en qué momento exacto, pero no hace mucho una carpintería, se la puso después de hacer un, un trolete en YouTube. Tenía por cliente ni más ni menos que al grupo Caputo. Le suena, no cosa sé. Cosa si... de
1: cualquier carpintería de barrio.
0: Cualquier carpintería del barrio, sí. Eh, con una mínima trayectoria, llega un día el grupo empresarial de Nike Caputo, el hermano del alma de Macri, y eh, le hace un encargo. Un pedido muy chiquito. Eh, en, un, en una entrevista radial Jonathan Morel dijo que les hizo dos facturas al, al, le hizo dos facturas al grupo Caputo una por un millón de pesos y otra por 760 mil un, un chiquito un un salario mínimo Y
2: en estas entrevistas dice cuál es la contraprestación Es decir, qué es lo que le vende por un millón de pesos
0: Sí, le, había pedi le, le habían pedido supuestamente amoblamientos para una empresa Creo que en, el Keno, en el Mendoza, no me acuerdo
1: Sí, de hecho, en, si, no me, si no recuerdo mal Ayer estuvo en IP, el canal de noticias Y fueron bastante incisivos los periodistas en ese momento Gabriel Sued y, y Noelia Barral -Grijera. Sobre, bueno, pero qué, o sea, cuál era la cosa, ¿Qué, qué hiciste, cuántas mesas, cuántas cosas, y había como una reticencia a dar como detalles concretos. Se quedaba Amoyle, en
2: es una cosa así muy genérica.
1: Cosa muy genérica de amoblar algunos departamentos, no se podía dar cuenta de cuántos o de qué, qué trabajo implicó concreto, ¿no? Porque se iba, bueno, la materialidad de detalle, ¿qué, qué implicó hacer siete mesas, diez, veinte? ¿Cómo? Bueno, sobre esos detalles claro. no, no se podía profundizar.
0: Evidentemente no. Una persona que tiene una carpintería sola, capaz tenga algún colaborador, empleado, lo que sea, definitivamente no puede encarar una, una empresa de esta índole. Eh, bueno, y tenemos un, un nombre más, porque la, la, el mapa sigue. Mario Borgarelli. ¿Se acuerdan esta persona que a muy poquito de que se diera el atentado dijo, lamentablemente, el tiro falló? Uh -huh. Bueno, El esta... supuesto amigo. El supuesto amigo. El supuesto amigo de, de Montiel es ni más ni menos que Mario Borgarelli. Mario Borgarelli vive en colegiales en un departamento que era de Alicia Tesano Pintos. ¿Le suena el apellido? Es el apellido de la vecina Cristina. Ya dije muchos nombres, entonces capaz no le sonaba, pero... Tesano Pintos es el apellido de Simena Tesano Pintos, la vecina Cristina. Alicia es, o era mejor dicho, tía de Simena. Y los hijos de Alicia le habrían cedido los derechos hereditarios al papá de Mario Borgarelli. Entonces...
1: Hay algún tipo de conexión, por lo menos que conecta, y además de una generación, ¿no? Porque el padre, como. Sí. Hay una relación.
0: Hay, hay como hay un
2: Hay una cuestión muy cortita, pero sí, sí me llama la atención porque en la aparición televisiva que hace Mario Borgaleri, él da cuenta o dice, que ellos eran parte de un grupo muy marginal, de pibes y pibas, de un secundario que se juntaban a ranchar, etcétera, etcétera. Pero siempre narrando desde esa marginalidad. Ahora. Cuando lo vinculamos con esta otra familia, bueno, uno podría adjetivarla de muchas formas, excepto marginal. Estamos hablando de una familia con propiedades en recoleta, etcétera, Por lo cual ahí hay un, un cruce que a priori habría que ver, examinar, etc. No parece muy natura. No es que es parte, bueno, del propio círculo de gente que nos vamos conociendo o algo, sino que pareciera ser que ahí hay algún tipo de vínculo que no es tan... Eh, tan natural, casual, tan sí. casual, o
0: cosas por el estilo. Absolutamente, es la información que estaba por, por compartirles, esto que, que traes a la mesa, junto con eh, el rec también recordar que en, en las diferentes apariciones públicas que fueron teniendo Uriarte y Sabas Montiel, eh, se enunciaban como trabajadores marginados, no como uno, yo estoy acá trabajando, vendiendo copitos para ganarme el mango, yo renuncié al plan social, había como toda una construcción discursiva que... Eh, también a raíz de la investigación se, se constató que era falso, digamos, en ningún momento renunciaron a ningún plan porque en ningún momento fueron por, eh, acreedores de ningún plan. Uh -huh. eh, entonces, sí, efectivamente hubo una construcción no solo de la idea del lobo solitario, sino también del de lobo solitario que además de ser lobo solitario viene de, eh, de, de la economía popular, ¿no? como una suerte de desviado de la economía popular. Eh, cosa que es difícil de sostener cuando aparece toda esta información. ¿En qué, en qué momento un marginado puede tener... Los recursos como para pensar en alquilar un departamento enfrente al de la vicepresidenta para planificar un atentado durante meses. Es como algo que hace bastante agua. Bueno, un último nombre es eh, el de Francisco Sánchez. Francisco Sánchez es diputado del PRO. Uh -huh. Es el que pidió la pena de muerte para Cristina, de hecho. Sí. Nada, esto es medio difuso, pero hay algunas, algunas informaciones que sugieren que tiene algunas conexiones con este grupo Revolución Federal. Eh. Que de ahí se pueda desprender que un dirigente político estuvo involucrado es, es un montón, pero algunas conexiones hay. Entonces, nada, es como para considerar y, y evaluar. Eh, y acá, por el momento, hoy, eh, viernes 16 de septiembre, se cortaría la... terminaría, tenemos por el momento, el mapa de, de, de personajes involucrados en toda, en toda esta trama. Eh, me parece que, bueno, por un, por un lado resta seguir este caso para ver Cómo se van, eh, que van revelando las nuevas informaciones. Eh, y también hacer un poco foco en, en el tejido eh, para pensar ¿no? cómo se llega a este momento. Me parece que es como un poco empezar a pensar qué relaciones, cómo se fueron vinculando, entretejiendo en, en los últimos tiempos. Por un lado la descomposición del tejido social y por otro lado el sostenimiento de los discursos de odio. Digo, si bien por esto que comentaba es difícil pensar que efectivamente estas personas vinieran de, de sectores marginados, eh, no deja de ser cierto que efectivamente condiciones eh, sociales, económicas, generales eh, de, de sostenimiento de crisis van generando condiciones para el descontento, el desgano y consecuentemente que sea más fácil el acceso de los discursos de odio.
1: Sí, yo creo que se, se ha hablado mucho y no, no, no tenemos el tiempo ahora para hacerlo, pero que es en algún momento volver sobre el tema de la cuestión de los discursos de odio, qué significa, cómo se piensan, etc. Yo creo que sí es importante pensar como esa doble, como doble cualidad, de, por lo menos lo que está pasando ahora. De Por un lado, son discursos que parecen tener raíz en, en una materialidad concreta que tiene que ver con un proceso de crisis, que tiene que ver con una inestabilidad que se viene... Eh, Nada viene acumulando en los últimos años y que da lugar entonces a que aparezcan como estos enojos, estos reclamos y demás y al mismo tiempo esos mismos discursos parecen ser utilizados y operativizados porque resultan muy redituables también para un sector del poder que nada, no sé si de forma directa, no sé si de forma intencional, pero claramente hace uso de esos desde desde las corporaciones mediáticas hasta los mismos partidos políticos hay como todo un entramado ahí que, que pensar que entender creo que cualquier lectura demasiado simplista eh, deja partes importantes de la realidad fuera de la lectura
2: Sí, que no tiene que ver solamente sobre si hubo o no una conspiración entre todos estos grupos vinculados, pero sí que todos estos grupos vinculados fueron partícipes de la construcción de discursividades, de escenografías, de agresividades, de una situación política, etcétera, que fueron generando también este tipo de determinante de que, felizmente, no terminó con con la muerte de la vicepresidenta pero pienso por ejemplo por lo que vos decías con lo del diputado está bien acá habrá mucho trecho para discutir e investigar sobre el vínculo más directo ahora que sea un sector que de alguna manera apoye a grupos que básicamente su accionar es generar algún tipo de violencia callejera independientemente del, del caso este estoy hablando uh -huh. en general ir golpear un un auto, ir, lo que fuese, y bueno, digo, ahí también hay una cuestión para pensar sobre cómo se van dando estos andan niveles.
0: Sí, sí, eh, totalmente. De hecho, no solo digo están comprometidos en términos de la, del la aporte a la construcción de los discursos de odio, sino capaz no dirigencialmente, no están involucrados directamente, pero, pero, pero así como estas personas que estuvimos, que estuvimos nombrando, eh, sobre todo las más eh, activas políticamente en términos de, de, de bueno, el, el antiquichnerismo si se quiere tienen como su, ra, su raíz muchos de estos militantes que ahora son de extrema derecha, que se desentienden todo, de, todo, de todo partido, pero que indudablemente manejan cierta afinidad con el partido de Javier Milei, antiguamente digo de, llegan a ser eh, derecha extrema o, 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 o simpatizantes de, de, de la libertad de avanza por haber sido ante, anteriormente macristas y por en el medio haber devenido en eh, macristas desencantados. Entonces Digo, aunque, es, aunque institucionalmente el link no esté en forma directa, eh, el, 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 la relación en términos del entramado es, es bastante directa. Eh, digo, no sé si alcanza para pensar responsabilidades en términos eh, penales, pero, pero, pero sí en términos de, 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 de lo que podemos conversar eh, nosotros acá y, y en términos de, de pensar en ese sentido el rol que juegan estos sectores claro. en, en, en la... En la, en la en la construcción o en el intento de construcción democrático. De hecho, eh, y con esto cerramos, eh, estuvo circulando también eh, que, que Cristina estuvo como eh, incentivando, la, incentivando o tratando de incentivar el diálogo político, pero... pero en serio, ¿no? Como de, se estuvo circulando la posibilidad de que quizás eh, Cristina convoque a re, busque reunirse directamente con Mauricio Macri, de hecho ahora mientras estábamos al aire salió una declaración de Mauricio Macri diciendo como, bueno, yo me podría ya reunir con Cristina pero con la constitución sobre la mesa, entonces, bueno, eh, digo, hay, hay como una cosa, una implicación tácita, muy directa a los partidos de oposición y, y estos movimientos de Cristina Demostrarían un poco esa cuestión y demostrarían también eh, como una suerte de acción en la línea de justamente construir una, una coyuntura que evite estos la repetición de estos episodios que, como veíamos en la, en la entrevista, no generan más que, que la normalización de este tipo de episodios.
2: Y que terminan siendo incontrolables. Me parece que eso también hay que después pensarlo. Vamos a un tema y volvemos.